0: Aber in Summe ist es für mich als einkommensorientierter Anleger einfach eine schöne eine schöne Bereicherung zur Glättung der Barerträge und ähm, ich habe da je nach Betrachtungsweise so zwischen 20 und 30 Prozent ähm, meines Portfolios investiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Finanzrocker YouTube-Kanal. Das ist das vorletzte Video für dieses Jahr und zum insgesamt vierten Mal habe ich Anton Kneupel in diesem Jahr zu Gast. Er macht den YouTube-Kanal Devi Dividende und den Podcast Einkommensinvestoren mit Luis Pazos zusammen, hat ein Buch rausgebracht in diesem Jahr über Closed End Funds. Darüber haben wir in den letzten Videos gesprochen und heute haben wir ein ganz neues Thema, über das wir sprechen wollen, aber erstmal herzlich willkommen zurück, Anton.
0: Moin Daniel, freut mich, dass wir es mal wieder geschafft haben, miteinander zu sprechen. ist ja jetzt schon ein paar Monate her und ja. diesmal zu einem etwas anderen Thema, was immer mal wieder auch in der Öffentlichkeit angerissen wird, dann aber häufig nur ja, relativ oberflächlich abgearbeitet wird. Deswegen können wir da heute nochmal äh, mit einem kleinen Video versuchen, da etwas mehr Licht ins äh, Dunkel zu bringen. Aber worüber wollen wir denn eigentlich sprechen?
1: Ja, wir wollen über alternative Investments sprechen. Das klingt ja schon mal sehr kritisch, aber wenn wir das jetzt so ein bisschen in den Zusammenhang vom Börsenjahr packen, dann macht es doch wieder Sinn. Denn als normaler Anleger war das Börsenjahr ja geprägt von einem Auf und Ab. Ne? Also es ging hoch, es ging runter. Und ähm, wie war das jetzt für, für so einen Einkommensinvestor wie dich? Hattest du da auch diese Schwankung?
0: Ja, aus welcher Perspektive, musste man ja erstmal fragen eigentlich. Ja. Also ähm, einkommenstechnisch war es tatsächlich, also in meiner Strategie habe ich aus ganz verschiedenen Gründen, die hatten wir schon gemeinsam erläutert, da ist ja, ja. mein primäres Ziel, ein verlässliches, hohes und bestenfalls auch inflationsgeschütztes Einkommen zu generieren. Ja. Und das hat jetzt dieses Jahr sehr gut geklappt. Klar, es gab äh, die eine oder andere Dividendenabsenkung. Es gab auch bisweilen ein nahezu Totalausfall. Also ich bin aus meiner aus meiner kleinen Russland-Position bin ich, ich meine, mit etwa zwei Drittel Verlust raus. Ähm, mhm. Da fehlt jetzt natürlich ein kleiner prozentualer Teil an Cashflow. In Summe haben aber aus einkommensorientierter Sicht die, die positiven Nachrichten über, überwogen. Also es gab diverse, gab diverse Steigerungen. Ähm, und ähm, natürlich neben Steigerungen gab es natürlich auch positive Währungseffekte. Also einkommenseitig war das ein entspanntes Jahr und ähm, rein was die Kurse angeht, war es auch. Also es ist jetzt nicht mein primäres strategisches Ziel, Volatilität zu reduzieren mhm. oder Drawdown oder Time Under Water zu begrenzen. Das wäre auch, das wäre auch schwierig, wenn man weil je mehr Ziele man in einer Strategie ergänzt, desto mehr Zielkonflikte gibt es dann auch und der Pool ja. an potenziellen Wertpapieren der wird dann immer kleiner, wenn man noch so ein riesengroßes Ziel der Volatilitätsbegrenzung ergänzt. Ähm, deswegen habe ich das nicht gemacht. Ähm, tatsächlich durch diese sehr breite Streuung in meinem Depot auch über alternative Investments, Alternatives mhm. ähm, dadurch ist tatsächlich sowohl der Drawdown als auch die Volatilität, das ist beides ein bisschen entspannter, auch wenn ich natürlich auch im Minus bin dieses Jahr. Sowohl was die Kurse angeht, als auch was den Gesamtertrag angeht, bin ich schon im Minus. Aber ich hatte jetzt nicht die Probleme, die viele Tech-Investoren hatten. Also war trotz der Umstände ein relativ entspanntes Jahr. Einkommensseitig gar keine Probleme. Buchwertseitig, ja. Gewisse Turbulenzen aber, denke ich, für das Umfeld noch ganz gut erträglich.
1: Ja, ist bei mir genauso, aber weshalb ich diese Frage stelle, es ist ja so, dass fast alle Assets in diesem Jahr schlecht gelaufen sind. Ja, Anleihen liefen richtig schlecht, Kryptowährungen liefen richtig schlecht, Aktien liefen richtig schlecht. Gold hat sich da tatsächlich noch am besten gehalten, aber letztendlich, wenn man das über, über die letzten zehn Jahre betrachtet, war Gold jetzt auch keine Offenbarung. Ähm, das Thema alternative Investments hat ja da einen anderen Fokus, weil die Assets auch nicht mit Aktien beispielsweise korrelieren. Ähm, wieso sind Alternatives denn deiner Meinung nach einen zweiten Blick wert? Warum korrelieren die nicht mit den Aktien?
0: Ja, die, die Korrelation, die ist, würde ich sagen, so ein, so ein Nebeneffekt davon, was sie eigentlich sind. Ähm, vielleicht, vielleicht springen wir einen kleinen Schritt zurück. Ähm, mhm. was überhaupt Alternatives sind, also Alternatives, die kann man ja jetzt ganz verschieden definieren. Ich denke für den ja. durchschnittlichen deutschen Anleger sind Aktien ein hochgradig alternatives Investment neben, neben ihrer Immobilie, neben, neben ihren Edelmetallen und neben ihrem Sparbuch, ähm, ja. deswegen was ist alternativ, das hängt immer auf die, also es hängt ganz klar von der individuellen, subjektiven Betrachtungsweise ab. Deswegen möchte ich heute mhm. gar nicht so sehr auf diese individuelle Betrachtung ähm, eingehen, was Alternativ sein könnte, sondern heute soll es mir primär mal darum gehen, was sind denn alternative Ertragsquellen, alternative Ertragsquellen, und dann können wir es schon deutlich leichter abgrenzen von anderen Investitionsmöglichkeiten. Ähm, mhm. Heute soll es mal nicht um, um die außerbörslichen Investments gehen, die werden ja auch bisweilen gern als alternativ beworben, kann man ja auch alles so machen. Um die soll es heute mal nicht gehen, um, um Schuhe, Sneaker oder, oder Rolex-Uhren, sondern heute soll es mal darum gehen, was äh, ist denn aus meiner Sicht beziehungsweise aus Sicht der Erträge, was sind denn da an der Börse alternative Investments. Und an der ja. Börse haben wir ja zwei, zwei primäre Ertragsquellen. Zum einen Eigenkapitalrenditen von Unternehmen, von Aktiengesellschaften, äh, die entsprechenden Gewinne und dann auch Dividenden, das sind, das ist eine klare Ertragsquelle, ähm, das ist die Eigenkapitalseite bei, bei klassischen Unternehmensbeteiligungen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich mhm. an der Börse Fremdkapitalbeteiligungen, da profitieren wir von den Vergütungen in Form von Zinsen ähm, und das würde ich mal sagen, sind so die traditionellen börslichen Möglichkeiten Geld zu verdienen. Äh, Unternehmensgewinne und, ja, Festzinsvergütungen, äh, Zins, Zinsvergütungen. Und daneben gibt es eben noch an der Börse andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, eben alternative Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und ähm, wenn wir überlegen, dass es eben nicht, dass alternative Investments, Alternatives eben nicht direkt von Unternehmensgewinnen primär abhängig sind und auch nicht direkt von Zinsen abhängig sind, Daraus kann sich dann eben so eine Unkorreliertheit ergänzen. Mhm. Und ähm, Korrelation könnte man jetzt auch wieder unterschiedlich definieren. Betrachtet man das aus Sicht der Kurse oder aus Sicht der inneren Rentabilität, ich finde da die die innere Rentabilität ein bisschen einfacher, weil ähm, die die Kurse, die werden am Ende immer durch Anleger getrieben. Und es kann ja sein, dass die innere Rentabilität von einem alternativen Investment sehr unkorreliert ist, unkorreliert tatsächlich ist. Aber wenn die Anleger dann im Crash auf Verkaufen drücken, dann bringt einem die innere Unkorreliertheit nichts. Also ich finde es einfacher, auf die inneren Erträge zu schauen und weniger auf die, auf die Kurse. Aber tatsächlich, wenn ähm, die Ertragslage, die innere Rentabilität unkorreliert ist, dann neigen gewisse Assets natürlich dann auch dazu, ein bisschen weniger zu schwanken ähm, und hatten jetzt auch Bisweilen in dem Jahr weniger Drawdown oder gar keinen Drawdown.
1: Jetzt äh, hast du natürlich schön das Ganze erklärt, aber ich glaube, viele von den äh, Zuschauern werden damit jetzt noch nicht so viel anfangen können. Wir vertiefen das gleich. Vorher noch der kurze Disclaimer. Ähm, bei diesem Videoformat handelt es sich weder um eine Aktienempfehlung noch um eine Anlageberatung. Wir beide geben unsere Meinung wieder und was ihr dann daraus macht, das bleibt euch überlassen. Und wir haben, glaube ich, in einem der letzten Videos auch schon über äh, so ein alternatives Investment gesprochen. Ähm, bevor wir jetzt Einzelne vorstellen, äh, Erklär doch mal so ein bisschen, was sind die Chancen und Risiken von diesen alternativen Investments? Weil das ist natürlich immer mit einem Makel behaftet. Ne? Alternativ heißt immer, boah, ja, ich habe eine hohe Rendite und das Risiko ist entsprechend hoch. Ähm, hier muss man aber tatsächlich differenzieren bei den börsengehandelten alternativen Investments, die du gerade beschrieben hast.
0: Ähm, genau so ist es und deswegen, ich würde mich heute gar nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen und diese ja, Sneaker-Investments oder Rolex-Investments bewerten, ähm, ja. habe ich ehrlich gesagt keine, keine besonders qualifizierte Meinung. Jetzt außer, mhm. dass halt ein Sneaker keine Erträge produziert. Das ist schon mal so ein äh, gewisser Makel. Er kostet auf der anderen Seite halt Geld in der Pflege und in der, in der ähm, Lagerung. Ähm, das sind jetzt nur ja. gerade spontane Einfälle dazu. Aber in der Tat, ähm, Alternative Börseninvestments, alternative Ertragsquellen, die sind tatsächlich eigentlich nicht riskanter, also nicht riskanter als, als klassische Investments, also jetzt auf, aus Sicht der Aktien. Ähm, sie sind bloß anders und deswegen sind sie so interessant. Ähm, sie sind nicht, mhm. sind nicht riskanter, haben dementsprechend eine ähnliche Renditeerwartung wie Aktien. Sie haben aber eine, eine andere Ertragsentwicklung und das kann sich eben eine andere, eine differierende innere Ertragsentwicklung. Und das kann eben positive ähm, Nebeneffekte haben, wie beispielsweise für mich als Einkommensinvestor, dass ich meine Barerträge glätten kann, wenn ich eben mit alternativen mhm. Investments nicht direkt von unternehmerischen Gewinnen abhängig bin, dann kann ich mich eben auch ein Stück weit unabhängiger von Dividenden machen. Und, ähm, mhm. Was, was solche Quellen sind, können wir ja dann auch noch ähm, exemplarisch benennen. Ähm, potenziell kann ich natürlich über solche Investments dann auch meine, meine Gesamtrenditen glätten. Also das ist jetzt nicht nur für, für Einkommensinvestoren wie mich interessant, sondern auch für Anleger, die bei ähnlicher Renditeerwartung einen geglätteteren, eine geglättetere Equity-Kurve haben wollen, also eine etwas stabilere Eigenkapitalentwicklung in ihrem Depot haben wollen. Also das ist also ich meine, da gibt es auch einen mittlerweile recht großen Podcaster, der, obwohl er nicht Einkommensinvestor ist, mit solchen Alternatives ganz gern arbeitet, weil es eben eine Glättung der Gesamtergebnisse zur Folge haben kann.
1: Mhm.
0: Und wenn ich wenn ich überlege, dass ich eine ähnliches, ein ähnliches Risiko habe wie bei normalen Aktien, dementsprechend eine, ein ähnliches Renditeprofil. Wenn ich das überlege, wenn ich darüber nachdenke, in Kombination mit mit der weiteren Diversifikation. Also ich kann ja mein, mein ähm, bei gleicher Renditeerwartung und bei ähnlichen Risiken, kann ich ja mein Depot weiter diversifizieren über weitere Anlageklassen, über weitere Investmentmöglichkeiten. Und wenn ich das in Summe betrachte, kann ich dann meine ähm, risikobereinigten Renditen im Depot schon verbessern. Also... Das heißt nicht, dass ich mehr Geld verdiene, aber wenn ich bei mehr Diversifikation das Gleiche verdiene, dann ist es ein nach Risiko betrachtet ähm, besseres Ergebnis. Also das ist ja so, wie wenn ich jetzt drei Aktien habe und ich habe im Schnitt ähm, mit den drei Aktien 5% Rendite pro Jahr gemacht oder ich habe tausend mhm. Aktien, habe die gleiche Rendite. Das ist halt äh, risikobereinigt, ist das große Portfolio halt. Dann besser, auch wenn es der gleiche Ertrag war, weil ich bin ja weniger Risiken eingegangen.
1: Hm. Jetzt hast du schon wieder viel drumherum geredet. Lass uns mal wirklich konkret werden. Wir sprechen hier unter anderem über Lizenzrechte und immer wieder erwähnt wird ja der Hypnosis Song Fund, der Songrechte gekauft hat und dann regelmäßig dann Geld ausschüttet, aber Daneben gibt es ja noch diverse andere Möglichkeiten. Was, was gibt es denn ja noch für Fonds, wo man davon äh, partizipieren kann, von diesen Lizenzrechten?
0: Genau, Lizenzrechte sind ja so eine, eine Art von, von alternativen Investments, weil die hm. eben nicht die sind nicht gewinnabhängig Da werden Die Erträge entstammen da dem Umsatz. Also es gibt bei Lizenzen und Rechten, bei Royalties im Englischen, äh, da werden die Ergebnisse umsatzabhängig gezahlt, heißt das ist ein ganz klassisches alternatives Investments-Royalties. Neben dem hat man so Songs Fund, der immer sich eine kleine Scheibe rausschneidet, wenn ein Song im Radio läuft oder bei Spotify läuft oder wenn es äh, im Club gespielt wird, ähm, auf einem Konzert gespielt wird, da verdient er immer mit. Und daneben mhm. gibt es ähm, auch andere rechte Beteiligungen, wie beispielsweise ähm, Ecora Resources hieß ursprünglich Anglo Pacific PLC, das ist eine ähm, mhm. ein britischer Rechte-Fonds, Minenrechte-Fonds, ohne dass es in einem Fonds konstrukt ist. Es ist ähm, rein strukturell eine normale Aktiengesellschaft, die verhalten sich aber wie ein mhm. Wiederhypnose songs Fund, investieren aber nicht in Musikrechte, sondern die investieren weltweit in Minen, ähm, kaufen die Flächen, diese, die Flächen mit den entsprechend im Boden enthaltenen Rohstoffen, ähm, die kaufen die auf. Und gegen Lizenzgebühr lassen die dann diese ähm, Rohstoffe fördern von Unternehmen wie Rio Tinto, BHP. Ähm, kann man sich auf der Website ansehen, was die fördernden Unternehmen yeah. sind. Das sind auf jeden Fall äh, große Namen. Und das ist ein ähnliches Konzept. Ich kann hier halt ähm, relativ, relativ konjunkturunabhängig Geld verdienen. Natürlich nicht komplett, aber ob jetzt ähm, BHP einen super Gewinn macht oder fast nichts verdient, das ist sowas wie Ikura Resources egal, weil solange da in den Minen gefördert wird, erhalten die immer einen gewissen Anteil. Heißt, auch in schlechten Jahren, wo Rohstoffunternehmen Verluste schreiben, können solche Sachen hier durch umsatzabhängige Beteiligungen ähm, Geld verdienen und damit auch verlässlich Dividenden zahlen. Natürlich mit Korrelation, mit positiver Korrelation zu den Rohstoffmärkten. Das ja. sei auch klar dazu gesagt, aber es ist im Bereich Rohstoffinvestments ein Tick defensiver, weil es eben nicht gewinnabhängig ist, sondern es geht darum, ob überhaupt Aktivitäten in dem Bereich äh, betrieben werden oder nicht. Ähm, hm. Wenn jetzt die Rohstoffgiganten dauerhaft äh, unprofitabel wären und dann überhaupt nichts mehr fördern am Ende, dann hat äh, sowas wie Ecura Resist, Reso äh, Resources natürlich auch keinen Spaß mehr, aber die sind mit ihren Mineninvestments global diversifiziert über unterschiedliche Rohstoffe, über ähm, ja, ich will mich jetzt nicht zu so weit auseinander äh, aus dem Fenster lehnen. Ich ich äh, kenne jetzt auch äh, Rohstoffe nicht so gut, ich meine, Eisenerz, ähm, und, äh, und Kupfer, und die haben Coking Coal, also, äh, Vanadium, Uranium. Äh, genau, und, und, die haben, ja. die haben ihre, ihre klassischen, ihre Thermalkohle-Investments, haben die abgestoßen, die haben jetzt nur noch Kohle, die, ähm, zumindest momentan in der, ähm, Stahlerzeugung anscheinend noch unerlässlich ist oder schwer ersetzbar ist, ähm, mhm. Also sind über ganz verschiedene Bodenrohstoffe diversifiziert. Ich meine, die haben auch eine kleine Goldbeteiligung. Ähm, aber ja, genau.
1: Hm. Ja, und sie sind halt weltweit aufgestellt. Ne? Also 42 Prozent USA, über 30 Prozent dann Südamerika, Australien ist mit drin und kein Russland.
0: Kein Russland. Ähm, das ist aber in der Tat ähm, Glück. Also es hätte auch sein können, dass man hier Rechte, <lacht> ja. Rechte in in Russland, also es hätte sein können, dass die da was haben. Die haben ja Investments in Lateinamerika und in welchem Schwellenland es dann die Probleme gibt, das weiß man ja auch leider im, im Vorhinein nicht. Das würde ich auch als Rückschaufehler bezeichnen, jetzt zu sagen, mhm. dass das jetzt total klar war im Nachhinein, dass das so kommt. Es hätte es hätte halt auch ein anderes Land treffen können, wo so ein Konflikt ausbricht. Und deswegen finde ich auch ECORA Resources mit der globalen Diversifikation ähm, gut aufgestellt.
1: Hm. Und jetzt mal abgesehen von Songrechten und von Minen- oder Schürfrechten, was gibt es denn da noch für Möglichkeiten? Im Bereich, im Bereich Rechte oder andere
0: alternative Investments? Äh, alternative Investments? Ja, das gibt ähm, neben neben umsatzabhängigen Royalty-Vergütungen gibt es noch andere Ertragsströme, die nicht mhm. gewinnabhängig und die auch nicht zinsabhängig sind. Ähm, andere Ertragsquelle sind dann eben beispielsweise Arbitrage Gewinne über Arbitrage vehikel ähm, mhm. Klingt vielleicht ein bisschen, bisschen, äh, ja, ungewohnt. Das ist auch nichts, was wir als Privatanleger umsetzen können. Also wir können jetzt mit unseren Privatanlegerkonditionen, mit unserem Know-how, mit unserer Technik, können wir nicht Preisdifferenzen von der Coca-Cola-Aktie an unterschiedlichen Börsen ausnutzen und an der anderen einen Börse teuer verkaufen und hier günstiger einkaufen. Das sind ja äh, Promille-Differenzen dann zwischen ja. einzelnen Wertpapieren und einzelnen Börsen. Ähm, aber das wäre jetzt schon ein klassisches Beispiel für einen Arbitragehandel, der mhm. nichts ähm, mit unternehmerischem Gewinnen zu tun hat. Es wird einfach über ein, über ein Trading-Vehikel eine Preisdifferenz ausgenutzt. Und solche Arbitrage-Möglichkeiten, die gibt es ganz verschieden, ähm, Preisdifferenzen an einzelnen Börsen ist eine Möglichkeit. Ähm, andere Möglichkeit ist das Market-Making. Also es gibt Vehikel, es gibt Fonds, ähm, die lassen sich an Börsen anschließen und verkaufen dann ähm, Wertpapiere, kaufen Wertpapiere, stellen quasi als Market-Maker-Kurse. Und das mhm. ist ja am Ende auch Arbitrage äh, verkaufsteurer, als du es einkaufst. Das ist eine Arbitrage-Möglichkeit. Die ist gewinnunabhängig, ob die Unternehmen Geld verdienen. Das ist dem dem Arbitrageur egal. Dem geht es um mhm. Preisdifferenzen. Und Dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Es gibt äh, Pair-Trading. Es gibt äh, statistische Arbitrage. Das muss ich aber ehrlich gestehen. ich äh, Das sind hoch spezialisierte und äh, Algorithmen-basierte Strategien. Ähm, da würde ich das wäre jetzt auch anmaßend zu sagen, dass ich das bis ins letzte Detail, die Arbitrage-Strategien da verstehe. Ähm, ähm, unterm Strich muss man aber sagen, es gibt da sehr profitable ähm, Akteure, für uns als Privatanleger nicht umsetzbar, aber wenn man mit einem sehr hohen Volumen immer sehr kleine Arbitragegewinne erzielt, dann ähm, sind das profitable alternative Ertragsströme und ein Vehikel, was da auf globaler Basis solche Arbitrage-Operationen ausführt, das ist die äh, französische ABC Arbitrage. Ähm, das ist eine, mhm. eine Holding-Gesellschaft, die machen überwiegend Eigenhandel, äh, globale Arbitrage-Operationen, wie sie das gerne nennen. Ähm, und zu einem ganz kleinen Teil machen die noch, ähm, haben die auch Fonds aufgelegt, heißt, die haben, äh, die machen dasselbe nochmal für fremd, für, für außenstehende Anleger über Fondsvehikel, aber über 90 Prozent deren Erträge stammen daraus, dass die mit eigenem Kapital weltweit solche Operationen durchführen. Und das ist durchaus sehr Hedgefonds ähnlich. Also die erfolgreichsten Hedgefonds, die haben solche oder ähnliche Strategien, weil du da eben marktneutral und nicht gewinnabhängig an den Börsen verdienen kannst.
1: Wie verdiene ich denn als Anleger damit Geld? Bekomme ich da die Ausschüttungen? Äh, habe ich da Kursgewinne? Wie läuft das?
0: Also so ein Vehikel wie ABC Arbitrage, die ähm, erwirtschaften auf das Eigenkapital, erwirtschaften die Renditen. Das können durchaus mal so zehn Prozent im Jahr sein. Also das sind aktienähnliche Renditen. Ähm, und dann die zahlen auch ordentlich Dividende. Ich meine so 6% Prozent zahlen die aus. Davon mhm. legen auch einen Teil zurück von den Erträgen, um zu wachsen. Und wenn das Ganze wächst und der Markt diesem Wachstum vom, sag ich mal, Net Asset Value folgt, vom inneren Eigenkapitalwert, ja. wenn der Markt dieser Eigenkapitalentwicklung folgt, dann sollten auch äh, Kursgewinne folgen. Aber das ist immer so eine Sache. Ähm, die inneren Erträge sind das eine, ob der Markt die Entwicklung auch entsprechend bewertet ist das andere. Aber langfristig, wenn die Entwicklung gut ist, sollten dann auch die Kurse mit anwachsen.
1: Hm. Was sind denn Leasingfonds?
0: Leasingfonds, das ist, ähm, das ist halt eine Möglichkeit, um teure Projekte zu finanzieren. Und hm. in Deutschland ist der Begriff Leasingfonds nicht so weit verbreitet. Es gibt aber eine sehr bekannte Leasingfonds Art in Deutschland und das sind die Immobilienfonds. Die heißen bloß <lacht> nicht so, es sind halt Immobilienfonds. Ähm, mhm. Und so gibt es eben ganz verschiedene Anlagemöglichkeiten, die kosten alle viel Geld. Und eine Möglichkeit, die zu finanzieren, ist ein Leasingfonds aufzulegen, Gelder einzusammeln. Die Sachen werden gekauft, finanziert, teilweise dann noch mit äh, Fremdkapital angereichert und ähm, dann kümmert sich die Managementgesellschaft vom jeweiligen Fonds darum, dass diese Assets vermietet werden, wie beim Immobilienfonds, oder verliest werden. Das ist am Ende, ist auch egal, ob man jetzt vermieten oder verliest sagt, dieses äh, Prozedere gibt es bei Immobilienfonds, teure Assets werden gekauft, anschließend vermietet. Ähm, mhm. Das gibt es bei Schiffen, das gibt es bei Flugzeugturbinen, ähm, ist ja auch sehr, sehr teuer ähm, mhm. und das gibt es auch bei kompletten Flugzeugen. Und ähm, eine Möglichkeit, wie man, wie man beispielsweise, ähm, also ein, ein schiffs fonds beispielsweise die Tüften Oceanic Assets, der finanziert äh, diverse, diverse ähm, Schiffe, vor allem aus dem Bereich ähm, ja, chemische Tanker, Flüssigkeiten, ähm, aber auch mhm. noch andere Geschichten. Gastanker ist da investiert. Das Ganze ist extern gemanagt. Die Managementgesellschaft kümmert sich darum, dass das Ganze verliest wird. Die Wartung, das ist dann auch alles nicht Fondssache, sondern ähm, der Fonds ist nur das Finanzierungsvehikel, was dann von ähm, Leasingeinnahmen profitiert. Und das ist eben wieder eine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Das ist nicht primär gewinnabhängig Also ob jetzt diese großen Schiffsredereien Geld verdienen, das ist dem Schiffsleasingfonds relativ egal, solange das Schiffsunternehmen nicht insolvent geht. Das gibt es auch ab und mhm. zu mal, dass der Leasingnehmer insolvent geht. Aber in der Regel werden dann beispielsweise, also bei Immobilien, da gibt es dann langlaufende Mietverträge. Ähm, bei Schiffen gibt es langlaufende, äh, langlaufende Leasingverträge. Und ob das Unternehmen Geld verdient oder nicht, das ist egal, ähm, solange die nicht insolvent gehen. Ähm, man könnte sagen, das ist sowas wie ein Sachwertkredit, den man dem man ein Unternehmen gewährt. Du gibst einem Unternehmen mhm. nicht einen Geldkredit, sondern einen Sachkredit, der, der zahlt dafür vereinbarte, ähm, vereinbarte Entgelte. Und ähm, solange der nicht pleite geht, hast du über Jahre und möglicherweise Jahrzehnte einen sehr verlässlichen Cashflow und das auch unkorreliert ähm, bzw. konjunkturrobust. Ähm, bisweilen sind da auch Flugzeugfonds durch ähm, den Shutdown-Crash sehr gut durchgekommen, wenn die Gegenparteien mhm. sehr solvent waren. Thai Airways beispielsweise, die sind in die Insolvenz gegangen. Also da hatte dann ein, ein äh, Flugzeug-Leasing vor dann nicht so viel zu lachen, das ist die äh, Amelio Air Force Plus. Die äh, hatten Emirates als Gegenpartei und Thai Airways und Thai Airways, die sind in die Insolvenz gegangen und dann ähm, werden die Leasingraten nicht gezahlt.
1: Hm. Ja und gerade auch das Immobilienbeispiel, das haben wir ja bei der Immobilienkrise 2008, 2009 dann auch gesehen wo äh, alle Leute an die äh, Vorgelder dann ran wollten. Und äh, der Fonds konnte die ja gar nicht auszahlen, weil die Immobilien ja gar nicht so schnell verkauft werden konnten. Und das sehe ich dann immer so ein bisschen kritisch. Also das Risiko bei dieser Art äh, der Anlage ist dann schon deutlich höher als bei den Lizenzrechten beispielsweise, oder? Ähm,
0: das würde ich nicht pauschal sagen, sondern ähm, also man muss schon sagen, das sind sehr spezielle Anlagen, und da sind wir auch wirklich mhm. bei einem der, der Risikopunkte von Alternatives und alternativen Investments. Also ja. die Anlagen sind etwas komplexer, ein bisschen schwerer zu durchdringen. Das Risikoprofil ist schwerer bewertbar und deshalb halte ich es für sehr wichtig, wenn man in solchen Instrumenten für fortgeschrittene Anleger, wenn man da engagiert ist, da sollte man... Klar auf die Gewichtungen achten. Wenn ich mir jetzt sowas wie mhm. Tufet Oceanic Assets mit einem Prozent ins Depot lege, ähm, dann hat das für mich nur Vorteile, weil ich bereichere mein Depot durch mehr Diversifikation. Angenommen, der Fonds geht pleite, was eigentlich nicht passieren kann, ähm, sondern es können nur die einzelnen Schiffsprojekte pleite gehen. Ähm, mhm. Angenommen, der geht pleite, fehlt halt ein Prozent. Das wäre aber nicht so, so schlimm. Heißt, das Risiko sehe ich hier wirklich darin, dass man solche speziellen Sachen über die Maße hoch gewichtet, also 5% in so einen Spezialfonds zu investieren, das, das wäre ja, das, das wäre sehr, würde ich für sehr riskant halten. Mhm. Und ähm, dieses Risiko, was du jetzt angesprochen hattest mit den offenen Immobilienfonds, das ist tatsächlich nochmal, das würde ich nochmal anders bewerten, weil die, die offenen Immobilienfonds, die hatten ja das Problem, dass sie offen waren und nicht, dass die Immobilien ja. generell schlecht waren. Die sind ja durch, ihre, durch ihren Konstruktionsfehler selber kaputt gegangen, weil sie dann äh, immer wieder in den Abwärtsstrudel Immobilien verkaufen mussten. Ähm, so ein Problem hat jetzt, äh, haben jetzt die genannten vehikel nicht, also das sind, hm. äh, die haben einen Kapi äh, stabilen Kapitalstock. Im Zweifel notiert dann halt der Hypnosis Songs Fund oder die Tufton Oceanic Assets Limited, die äh, notiert dann halt im Zweifel mit Abschlag vom NAV, aber die Anlageklasse oder die Fondsergebnisse werden dadurch nicht beeinflusst, äh, nur weil Anleger ihr Geld abziehen wollen.
1: Hm. Also äh, zusammenfassend kann man jetzt eigentlich sagen, das ist eine Anlageklasse, die nicht korreliert mit den normalen Aktien beispielsweise oder den normalen Fonds. Aber auch hier sind Risiken vorhanden, die man schlecht als einzelner Anleger einschätzen kann. Ähm, aber was man dazu sagen muss, als Beimischung kann man sich gute Erträge leisten.
0: Das würde ich genauso sagen. Und ähm, die. die äh die Dosis macht das Gift. Also wenn man sich jetzt beispielsweise 10, 10 Alternatives A1% ins Depot legt, hat man meiner Meinung nach äh, eine deutliche Verbesserung als fortgeschrittener Anleger in seiner Diversifikation erhalten. Ähm, mhm. Sollte man sich jetzt den Hypnosis Songs Fund mit 15% ins Depot legen und sowas machen leider Anleger, dann würde ich das für hochgradig riskant halten, allein schon ja. deshalb, weil ja... Songrechte nicht diese Bedeutung in der globalen Weltwirtschaft haben.
1: Ja. ja, und gerade auch so das Thema Musik, das ändert sich ja auch vom Konsum. Ja, Wenn du dir die 80er anguckst, damals war, ähm, war das noch ein ganz anderes Thema. Du hattest Plattenfirmen, die haben mit Geld um sich geschmissen. Es gab diese Rock, äh, Rockstar-Partys und alles. Und heute äh, hast du das alles gar nicht mehr. Und du hast äh, streaming die äh, sehr, sehr wenig auszahlen an die Künstler. Und äh, da findet jetzt auch ein Bereinigungsprozess statt. Keiner weiß, wie ist es in zehn Jahren, Ja, welche Bedeutung hat Musik dann? Und das kannst du eigentlich mit allen Assets so machen.
0: Genau, und deswegen äh, breite Diversifikation, möglichst wenig Prognosen anstellen, ja. ähm, sich nicht zu sicher sein mit den Investments, das hatten wir das letzte Mal schon besprochen. Genau. Ich mag ja den Hypnosis Songs Fund, aber auch auch die Anlageklasse so, so attraktiv, wie die vielleicht aussieht mit ihren hübschen Liedern, Aber das ist nicht risikofrei. Ähm, es ist in passender Gewichtung meines Erachtens eine Verbesserung in der Gesamtdiversifikation. In falscher mhm. Gewichtung sehr riskant.
1: Ja. ja, gut, dass du das auch nochmal unterstreichst. Was mich jetzt noch interessieren würde, wo kann ich denn die Produkte handeln? Kann ich die jetzt bei der komm direkt bei der ING, bei der DKB handeln oder brauche ich da tatsächlich ein CapTrader-Account?
0: Also wer jetzt äh, professionell dauerhaft das Ganze mit in den Bestand holen will, der sollte ähm, der sollte sich schon nach anderen Brokern umsehen, nach beispielsweise hm. Cap Trader oder Interactive Brokers, Lynx Broker. Die haben da das beste preis leistungs aber den einen oder anderen Titel, den wird es auch, Standardbrokern geben, nicht bei Neobrokern, aber äh, mhm. so Standardbroker kommen direkt ing Konsors, die haben meistens auch dann einen, einen Auslandshandel, dass man gegen relativ hohe Gebühr beispielsweise an der London Stock Exchange oder an der New York Stock Exchange äh, ordern kann. Ähm, die, beispielsweise eine Position, da fallen dann auch die Kosten nicht so sehr ins Gewicht, aber wer sich jetzt mehrere in den Bestand holen will, ähm, kann man schon drüber nachdenken, noch ein Depot zu eröffnen?
1: Also, wenn ich das jetzt beispielsweise über CapTrader oder andere Plattformen kaufe, worauf muss ich denn bei diesen alternativen Investments achten?
0: Also, ganz wichtig ist natürlich jetzt mal unabhängig davon, an welcher Börse die notieren. Ähm, mhm. Also, je nach Börse variieren natürlich die Handelszeiten. Also, wenn ich in Australien order einen entsprechenden Wasserrechte-Titel beispielsweise, dann ähm, muss ich die Order über Nacht einstellen, da kann ich das jetzt nicht mittags in Deutschland äh, ordern deutscher Zeit. Ähm, ganz wichtig bei allen diesen alternativen Investments, da sind extrem viele langfristig orientierte Buy-and-Hold-Anleger, die einfach nur äh, das Einkommen wollen und ja. die langfristige Beteiligung wollen. Äh, da sind ganz viele solche Anleger investiert, heißt, ähm, da wird weil die Titel auch häufig relativ langweilig sind, da passiert nicht so wahnsinnig viel. Heißt, da wird nicht so viel getradet, was eigentlich ja nicht schlecht ist. Wenn man aber rein will, hätte man ja ganz gern viel Liquidität. Und das ist mhm. eben auch so ein Nachteil. Die Liquidität ist geringer. Damit muss man umgehen in der Form, dass man unbedingt mit Limit arbeitet. Ähm, heißt, man wählt einfach mal ein Limit, was, was ungefähr beim aktuellen Kurs liegt, und ähm, passt das dann gegebenenfalls dann ein bisschen nach oben an. Ähm, Alternatives darf man keinesfalls mit Market Order ordern. Das sollte man auch so nicht machen, weil man mit Market Order dann immer schlechtere Kurse bekommt, als wenn man es mit Limit macht. Aber ähm, gerade bei Alternatives, dann kann man schon mal 10% mehr bezahlen, wenn man einfach sagt, gib mir irgendeinen Preis. Also Limit Order, das muss äh, unbedingt sein.
1: Und wie nutzt du die Alternatives für dein Depot?
0: Ich nutze die als Einkommensinvestor als, als weitere Diversifikationsmöglichkeit, dass die mhm. im Kurs vielleicht nicht genauso schwanken wie Aktien. Das ist in manchen Fällen ein interessanter Nebeneffekt. Aber das Interessante ist ja vor allem wirklich bei mir, dass diese, dass diese inneren Erträge nicht eins zu eins korrelieren, heißt die Ausschüttungen korrelieren auch nicht eins zu eins. Die haben eine ganz eigene Zyklik. Natürlich, wenn die gesamte Weltwirtschaft zusammenbricht, dann verdienen die wahrscheinlich auch nichts mehr. Aber solange wir so in halbwegs gemäßigten Szenarien sind, ähm, sind da die Ausschüttungen relativ unkorreliert. Das kann auch mhm. heißen, dass man, wenn Aktien super lau laufen, dass dann Alternatives jahrelang schlecht laufen. Das heißt ja. eben auch unkorreliert. Ähm, aber in Summe ist es für mich als einkommensorientierter Anleger einfach eine schöne, eine schöne Bereicherung zur Glättung der Barerträge und ähm, ich habe da je nach Betrachtungsweise so zwischen 20 und 30 Prozent ähm, meines Portfolios investiert. Da fallen dann aber auch noch andere Sachen rein, äh, jetzt äh, außer die heute genannten. Es gibt ja noch
1: Optionsstrategie-Vehikel und andere alternative Einkommensquellen. Mhm. Wenn die Leute jetzt Interesse haben, sich darüber ein bisschen mehr zu informieren, äh, wo können sie das machen? Also ich weiß, in eurem Buch habt ihr ein bisschen äh, darüber geschrieben, aber auch nicht so viel, oder? Ja, das Buch äh, ist jetzt nicht
0: primär für Alternatives gedacht, sondern ähm, ja. das Closed-Enfant-Buch ist zur Vorstellung äh, als, als, ersten, als ersten Vorgeschmack fürs Thema Closed-Enfants gedacht. Ja. Ich denke, da ist man dann, was die CEFs angeht, ganz gut aufgestellt. Ähm, ansonsten Alternatives, ich denke, da ist kostenlos und trotzdem sehr umfangreich der Einkommensinvestoren-Podcast zu empfehlen. Ähm, da besprechen wir viele entsprechende Vehikel. Ähm, wir haben da auch einen Wasserrechtefonds für Australien ähm, mhm. vorgestellt, haben Optionsstrategie-Vehikel ähm, jetzt erst vor kurzem mit den Covered Call-Fonds besprochen. Also da ist schon. Einiges dabei, wenn man sich noch mal ein bisschen ja, erweitern möchte, noch mal andere, wenn man noch mal andere Ertragsquellen erschließen will.
1: Das verlinke ich unten in den Show Notes, auch das Buch noch mal. Und äh, ansonsten zum Ende bleibt uns nur noch zu sagen. Das gilt in erster Linie für fortgeschrittene Anleger mit den alter, alternativen äh, Assets, weil das macht jetzt keinen Sinn, wenn man äh, nur eine geringe Geldsumme hat, dann da in solche Wege reinzugehen. Da geht man in breit gestreute ETFs ab einem größeren Vermögen und wenn man schon ein paar Jahre an der Börse ist, erst dann sollte man sich überhaupt mit solchen Anlagen beschäftigen. Oder sehe ich das falsch?
0: Das sehe ich genau wie du. Ähm, hm. Allein schon... Also ich meine, Hypnose Songs Fund, ich kenne Anleger, die haben wenig Erfahrung und kaufen sich dann sowas, weil es halt irgendwie fancy klingt. Aber ja, ja. Ähm, man kann ja, wenn man wenig Erfahrung mit Aktien hat, vielleicht noch gar keine Erfahrung mit Anleihen hat, da kann man mit solchen Vehikeln ja gar nicht, da weiß man gar nicht, wie man die einzuschätzen hat. Ja. Ähm, man muss auch nicht alles bis ins letzte Detail verstehen. Aber ich verstehe beispielsweise beim Hypnose Songs Fund, dass das nicht risikofrei ist, und ähm, der erfahrene Anleger weiß, dass er sowas dann nicht zu hoch gewichtet. Ob das jetzt ein Prozent ist, zwei Prozent oder drei Prozent, das ist gar nicht so relevant. Aber man sollte halt nicht 20 Prozent oder so äh, in so ein Spezialvehikel investieren. Das ist für Fortgeschrittene, weil die wissen, wie sie sowas in ihre Allokation mit einbauen
1: müssen. Ja, schöne Zusammenfassung. Anton, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Das war jetzt auch mal wieder ein Bereich wo ich mich gar nicht auskenne. Ich habe natürlich von dem ähm, von Hypnose Song Fund äh, schon gehört. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Aber so die anderen Sachen, äh, die habe ich auch nicht in meinem Portfolio. Aber auch hier, es schadet nicht, mal davon gehört zu haben, welche unkorrelierten Assets es tatsächlich an der Börse auch noch gibt. Und äh, vielen Dank für die ganzen Informationen.
0: Hat mich sehr gefreut, Daniel. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Dir eine gute Zeit. Schöne Weihnachten. Mit dir auch. Ciao. Ciao.